0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Dit is IN, de podcast, met Raymond Jansen. Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Een gast deze week terug van weg geweest, Rob Jaspers, oud-journalist en columnist van de Gelderlanden. Mijn naam is Raymond Jansen en dit is jaargang 4, aflevering 142 van In de Podcast. Ja Rob, en in die opzomming van functies ook nog de organisator van het Prinsentreffen.
1: Hè? Ja, en het wordt een record Prinsentreffen. Alle uh, carnavalsverenigingen in het gebied van de verspreidingsgebied van de Gelderland... Ja. Die, die kunnen hun prins laten zien. Het is een machtig feest. Daar komen meer dan 900 mensen. En dat is een absoluut record. Oh, ja. uh, en dat zegt iets over binding het feest carnaval. Ja. Voor die ene foto
0: waar je op staat als prins. Ja, 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 ja. Komende ja. zaterdag. Een jaren oude traditie inmiddels. Hè? Ja. ja, oude traditie. Ja. Rob, um, we beginnen met het mooie nieuws... Um, Grootvader, die je bent, gaat het over de layer inzameling uh, ja, dat, dat gaat steeds beter. Maar dat ga gaat bekend? steeds beter.
1: Er komen steeds meer containers. Uh, ook in uh, de regio. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dat is zinloos weggooien. Ik weet hoeveel layers kleine baby's uh, gebruiken. Ja, nou, dat op het moment die je kunt hergebruiken bij de APM, dan is dat een. een uh, of de arm bedoel ik, ja. uh, dan is dat een, 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 ja, een hele mooie stap vooruit. En ja. zeker dat het een succes uh, wordt. Mooi.
0: <lacht> Goed. Um, iets anders waar je het ook nog over wilde hebben. Het onderzoek naar. Ja, de Romeinen die vroeger in Nijmegen-West leefden. Ja, ja dat kijk, dat, er wordt in
1: Nijmegen ontzettend veel opgegraven. En dan moet je altijd daarna dat onderzoek doen van... Uh, uh, wat hebben we nou gevonden? Wat ja. is de betekenis daarvan? En in Nijmegen-West, het Waalfront, toch weer nieuwe resultaten... Uh, op de plek van de Hilkman. Ja. En wat dan toch weer heel mooi is. En ik, ik vind dat altijd weer verrassend. Ze hebben gekeken wat hebben ze gevonden aan... aan, aan wat aten die Romeinen, wat zijn ja. er de resten van? Ja, ja. En dan zie je toch weer dat er van heel ver... Zaken aangevoerd zijn. En dan zie je eigenlijk hoe 2000 jaar geleden die verbindingen waren, toch met dat. Uh, het, ja, het diepe zuiden, materialen uit Spanje, ja. uit diep in Italië. En dat vind ik eigenlijk fantastisch mooi dat dat. ...toch naar boven komt uit zo'n onderzoek. Ja. Ik lees dat altijd heel raar. Toch
0: denk ik wel weer door de Waal. Hè? Waar, waar, waar door, door de Waal, de, de Rijn, ja. de Rivieren wordt dat,
1: of door ja. de Maas wordt dat aangevoerd. Maar dat zegt iets over de verbinding. Hè? Ja. Als ik nu naar Spanje ga, dan moet je tien keer diep nadenken. Maar die Romeinen deden het dus al met, met, met hun voedingsmiddelen en materialen... Ja. ...die ze daar ja, oogsten en hier toe brachten.
0: En met een hele lage footprint vermoedelijk. Ja. 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 Um, iets anders, de herdruk van het boek over de gebroeders van Limborg... ...door uh, Weilen Clemens Verhoeven.
1: Ja, ja. Ja, dat, dat, is, dat vind ik ook zo mooi. En ja. die Clemens Verhoeven, hij, hij is vorig jaar overleden. Uh, en, en, maar ik heb... Ik heb gewoon mooi dat zijn boek weer opnieuw in de aandacht komt. En ik heb bijvoorbeeld ook thuis staan. Het boek Nooit gebouwd. gebouwd ook zo'n boek van Clemens Verhoeven in ja. Nijmegen. Plannen, ja. fantastisch mooie uh, ideeën. Maar nooit gerealiseerd. Heel mooi boek om terug te kijken. En net zoiets de Centrale, de kolencentrale, heeft hij de geschiedenis van eigenlijk de kolencentrale, de tijdcentrale in Nijmegen opgeschreven? En dat is gewoon, dat zijn voor mij eeuwige bewaarboeken. Ja, ja. En het is heerlijk geschreven door Clemens Vroeger. En die wedstrijd Nimweeks Lullen, heb je daar nog aan meegedaan? Ik heb er niet aan meegedaan, uh, Nimweeks Lullen. Ik, ja, ik vind het toch wel mooi, we hadden ja, vroeger ja, ja. het Nimweeks Dicté, hè, uh, uh, maar nu Nimweeks Lullen in het haantje. En, en de verrassing was toch, je denkt, hé, dat verdwijnt. Honderden mensen zijn erop afgekomen ja, ja. en het haantje staat nu voor de keus met de initiatiefnemers. Moeten we dat niet elk jaar gaan doen? Ik, ik vind zoiets gewoon Leuk. Ja,
0: is leuk. Hey, en is het goed nieuws of is het, uh, is het slecht nieuws, die 5 miljoen die NEC kan opstrijken voor uh, Metz? Ja, ik heb van het Manson. onder het noemer
1: uh, mooi Triest uh, eigenlijk opgeschreven. Ja. Want, uh, kijk, uh, Triest is natuurlijk, NEC verliest een, een, een mooie speler, een tof speler die, die, ja. die voor verrassende opening kan zorgen. Wat anderen soms niet hebben. Het mooie is, kijk, NEC krijgt toch 5 miljoen. En, en, en ja, een club is toch afhankelijk van geld. Ze hebben hem ooit voor een paar ton geloof ik binnengehaald. Ja. Dus er zit toch een, ja, een behoorlijke winstmarge op. Maar voor publiek ja, is het eigenlijk jammer dat ja. zo'n mooie, verrassende speler. Die, die, die toch voor leuke dingen kon zorgen. Ja, dat die vertrekt. Ja. En hoe los je het op? Ja, we gaan straks
0: even kijken of we die 5 miljoen overgemaakt wordt naar de gemeente Nijmegen. Hè? Maar dat is een ander onderwerp. Dat is een ander onderwerp, ja, ja. Onder nieuws. Um, uh, het portaal die heeft drones ingezet om. Ja, controle uitoefenen. Ja, of...
1: controle in Nijmegen-West, ja, waterkwartier. He? Uh, daar hebben ze drones ingezet om uh, te kijken. Is er sprake van illegale bouw? Ja, nee, ja ik, ik, ik vind dat gewoon triest. Uh, mensen zijn ook boos geworden. Ze vinden hun privacy wordt geschonden. Dat portaal als, als verhuurder uh, checkt. God, wat gebeurt er nou in de tuinen? Doen mensen iets wat, wat niet hoort? Je nee. hebt een huurcontract. Dat vind ik logisch. Maar dan bel je aan. Daarvoor ga je kijken en drones inzetten. Dan heb je een groter bereik. Je ziet dingen die je niet wil zien. Je ziet een omgeving. Ja. Dat moet je niet willen doen. En ik vind dat toch een een beetje armoe dat bij portaal, uh, het is een sociale verhuurder, gewoon niemand in zijn organisatie zegt, maar, moeten we dit wel willen?
0: Ja, aan de andere kant, als je die middelen hebt, misschien maakt het het ook wel makkelijker om problemen aan de kaak te stellen.
1: Ja, maar je, ik, ik vind, je, je staat tegenover iemand en je kijkt iemand in de ogen. Ja, Zo hoor je als verhuurder om te gaan met je huurders.
0: Ander uh, opvallend nieuws vond ik althans, uh, Kirsten Ruber, de oprichter van uh, uh, Go Short, hè, het filmfestival. Film film, film, ja, zij neemt afscheid. Ja,
1: na 15 jaar? Ja. Ja, uh, ja misschien toch niet anders zoeken. Maar ze heeft wel go short op die kaart gezegd. Het is van klein naar groot, groot, grootster ja. gegroeid. En dat is ja, toch een mooie prestatie. Ja. Maar ze gaan
0: door hè, met een nieuwe groep. Ja, de 16e editie uh, dit ja. jaar staat, ja. op de, staat op de planning. Uh, het laatste nog even kort aanstippen. Uh, de uh, voorvechter voor het, uh, voor het milieu, Margo Jacobs. Er is een prijs uh, naar vernoemd. Margo moet ik zeggen, Margo Jacobs. Er is een prijs naar vernoemd. Die is. Ja. Uitgereikt. Marga,
1: dus, Marga, Mar Mar Margo, ja. Margo, ja, Margo, ja, ja, ja. ja Margo. Er is een milieuprijs nagenoemd. Ja. Uh, die wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Uh, zoals van de organisatie Leefmilieu. Ze adviseerden allerlei organisaties in het land. Uh, ook in Nijmegen actief rond de ja. vervuiling in Nijmegen-West. Een, 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 een denker uh, zoeken naar verbindingen enzovoort. Er is nu een milieuprijs. En die is afgelopen weekend uh, is die uitgereikt. En er waren een zestien, vijftiental een uh, nominaties voor. Daar stonden er uiteindelijk vier in de eindronde. En daar stonden ook Nijmeegse organisaties bij. Bijvoorbeeld Roderick Peters in Lent. Die heeft een, een systeem opgezet om de luchtvervuiling te meten. En die, ja. die, die, die deelt dat ook met bewoners. Dat is ook met een uh, drone? Nee, nee oh. dat is gewoon met meters. Oh, met okay. uh, meters die overal opgehangen worden. Hij werkt daarvoor samen met de universiteit om ja. de betekenis van neer te zetten. Uh, ja dat, Die was een van de genomineerden. Mooi burgerinitiatief. Een ander die genomineerd was was Kien van de Heuvel. Ja. Uh, landgoed uh, grootstal waar de ruimte, de nieuwe natuur, het nieuwe beheren van het land uh, alle mogelijkheden krijgt. Maar de winnaar werd uiteindelijk uh, toch landelijk. Uh, Antoinette Verbrugge van uh, de groep uh, Gezondheid op nummer 1 van Tata Steel. Okay, okay. En uh, die, die eigenlijk al heel lang bezig is. En waarom kreeg zij die prijs? Het was voor haar, is niet alleen het, het, het verzet. Maar ze heeft bijvoorbeeld ook gewerkt aan een theaterstuk over uh, uh, Taterstiel. De betekenis voor burgers. Van hoe kun je mensen verbinden met... Okay. hoe kun je uh, het, het verhaal delen. En natuurlijk is ze ook betrokken... bij de rechtszaken tegen ja, Taterstiel. Zeker, ja. uh, uh, dus uh, ja, op allerlei manieren toch neerzetten. En Taterstiel is toch het voorbeeld... van zoals het niet meer zou moeten. Zo is dat. En uh, toch mooi dat die prijs werd uitgereikt. Uh, volle bak. Zelfs uit België waren mensen die oh. waren komen kijken. Uh,
0: ja, gewoon mooi. Ja.
1: Dit is IN de podcast...
0: Het ging er al vaker over in deze podcast. De wens van de NEC om het Goffertstadion weer in eigen bezit te krijgen. Het leidde woensdagavond tot een fel debat tussen de wethouder en de raad. En zelfs tot een motie van treurnis. Aanleiding voor die motie was uh, ja, de informatievoorziening. Of eigenlijk op het gebrek aan informatie. Hè. Daarover later meer. Eerst heel even. Want de uh, uh, NEC stond op de agenda van de raad. Wat is er nou uiteindelijk besloten? Want...
1: Nou ja, er is uiteindelijk besloten dat... Uh, wat het ging niet zozeer over de van Hoe verder met NEC? Hoe verder met de vernieuwing van NEC? De verkoop van NEC? Wat is mogelijk? En eigenlijk is er gisteren besloten... we gaan opnieuw onderhandelen met ja. NEC over een verkoopprijs. Uh, en wat helder is... er kan geen bouwwerk bij... er alstans geen woningbouw bij NEC ja. komen... of je iets doet aan, aan, aan het eendrachtgedeelte... wat daarvoor zit. Dat zijn nog andere dingen. Maar je hebt rekening te houden met ja. de natuur. En bouwontwikkeling, woningontwikkeling is volstrekt onmogelijk. Ja, het
0: is onmerkelijk, hè? want... Uh, er waren drie plannen gepresenteerd. Daarvan heeft de gemeente tegen klokgroep gezegd. Ga lekker de wijk. Of tegen NEC gezegd. Ga die wijk in. Ga participeren. Ga luisteren naar de wijkbewoners. Wat die ervan vinden. En uiteindelijk was duidelijk. Dat geen van die drie plannen eigenlijk geschikt was. Ja.
1: Je zegt het iets te snel. Want ik, ik, ik ben er toch wel bij geweest. Kijk. NEC heeft lef getoond. Van uh, misschien willen wij iets groots. Maar zij wisten vanaf dag één... dat het bouwen van woningen op die plek onmogelijk ja. was. Dat de bestemmingsplan aangepast wordt. heeft de klok ook op bekend. Dus ja, heeft de gemeente nou gefaald? Je kunt ook zeggen dat zij... Uh, Charlotte Brand uh, een aantal weken geleden al... van god, misschien heeft NEC gedacht... van god, het kan niet qua bestemmingsplan. Er moet iets veranderen. Ja. Maar misschien zijn wij we wel zo aanwezig in de stad, dat uiteindelijk er ruimte komt. En die ruimte heeft de gemeente... want iedereen mag zijn eigen idee droppen. Zeker. Uh, iedereen mag een woontoren in het Goffelpark plannen... en denken van, god, misschien is er wel steun voor gezien... de woning nooit, ik verzin het even. Ja. Uh, maar het paste niet in de plannen. En dat wist NSC en ook klok vanaf dag één. Ja. Waar nu de pijn in zit, is uh, dat, dat gewoon een raadslid... Uh, en fracties, en met name Paul Eigenhuizen... en dat, dat is gewoon goed, die heeft gevraagd... van, ik wil elke communicatie hebben over tussen de gemeente en NEC. Ja. Wat is er gedaan? En ja, die, ja hey, Dat kwam maar mondjesmaat boven nou ja. tafel... zelfs te traag. En dat bleef allerlei spul achter.
0: En dat, dat hoort niet, dat deugt niet. En en even voor het beeld, hè? 15 november stelde hij zijn eerste vraag. En, uh, de vraag was eigenlijk heel simpel. Uh, ik wil graag alle communicatie tussen de wethouder... en uh, betrokken partijen rondom uh, de, de NEC-deal. Uh, uh, dat duurde uiteindelijk tot... wat is het? Begin van januari? januari begin ja. van, deze, ja. van dit ja. jaar... Uh, toen uh, via een bovenzoek, de opvolger van de wet op het bestuur, um, uiteindelijk een uurtje voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering honderd uh, pagina's kwamen met informatie. Ja, ja, ja. Uh, daar kun je lang en breed over, uh, over discussiëren. Daar kun je heel veel argumenten voor en tegen op aangeven. Maar dat is natuurlijk een ontzettend lelijk proces.
1: Dat is een lelijk proces. Maar ik maak het los van NEC. Ja, nou, om dat, even aan ja. te geven. Want dit is geen probleem dat alleen bij NEC speelde. Wat er overigens uitkwam bij NEC. Dat viel qua nieuws wat mij betreft uh, uh, mee. Uh, maar, maar vooral is het. In zijn algemeenheid, de informatievoorziening is in het stadhuis een puinhoop. En dat is overigens niet uniek voor Nijmegen. Er zijn uh, een paar weken geleden, er, is er nog een reportage geweest uh, op Nieuwsuur Nieuws, met de vereniging van raadsleden. Dat het bijna, de informatie is bijna niet te doorgronden. Hoe vind je wat? Uh, hoe wordt wat bewaard? Op welke wijze? Dus geen uniek Nijmegen probleem, maar je moet er als raad... Ja, heb je recht op die informatie. En als gemeente moet jij het prioriteit nummer één geven. En, en uh, dat die informatie te vinden is. Ik, ik, ik zoek voortdurend in allerlei archieven. En uh, ik ben wel eens verbaasd. En dan stel ik vragen. En uh, hoe makkelijk de antwoorden krijg. Maar probeer eens iets te zoeken. Zelfs op een site van Nijmegen. Ja. In de, de raadsbesluiten. Het is een drama. Dat zit, uh, waarom
0: verandert dat niet? Nou ja, dat is een goede vraag. Het antwoord uh, um, wordt volgens mij nog niet gegeven. Wat wel gegeven wordt, zijn ruitelijke excuses door wethouder... Uh, vergunst, ook wel door wethouder van Elveren... die aangeven, dat hebben we echt niet goed gedaan. We hadden eerder met die informatie moeten komen. We hadden eerder open, openheid van zaken moeten geven. Maar het was allemaal technisch en we gaven de verkeerde zoekwoorden in. En al met al, woensdagavond ook... in die raadsvergadering schuttelt de wethouder... als het gaat over zijn verweer. Het is gewoon een heel... ja, mager verhaal waar
1: hij Het komt. is niet accepteren dat de raad... de basis van de stad... Just dat right. de raad recht heeft op informatie. Kijk, zo'n wethouder zegt... de zoektermen die we gebruikten, die werkten niet... Nee. Ja, ja, dan moet je je tegen je hoofd slaan. En dan moet je zeggen, verdorie, waarom werken we niet? Moeten wij niet ja. ons systeem verbeteren? Moeten we niet gaan zorgen dat het wel werkt? Ja, ja, Moeten ja. we niet bij anderen die deskundig zijn... eens een keer gaan zoeken, hoe moet dat werken? En kijk, een van die dingen is... mensen stoppen iets weg in het archief. Ik zeg altijd, je moet functioneel eteraars in het stadhuis hebben. Mensen die vanuit een andere manier denken... dan een ambtenaar denkt, zodat je ja. het opbergt... zodat nee. het altijd te vinden is.
0: Goed, tuurlijk. Hè, er moet ook, hè, de dynamiek onderling moet, moet verbeteren. Maar het is natuurlijk ook gewoon... Een technisch verhaal. En als deze gemeente uh, zijn zaken niet op orde heeft, dan kunnen wethouders zich verontschuldigen wat ze, wat ze willen. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Het probleem niet opgelost. En het fenomeen is, het
1: speelt niet alleen bij NEC, het speelt bij veel meer items. Ja. Uh, dus je hoort gewoon uh, uh, daar actie op te ondernemen. En kijk, de motie van Treurnis, die werd ingediend ja. door Paul Eigenhuis en die steun kreeg van de volledige oppositie. Uh, dan zegt de coalitie, ja, wat hebben we nou aan die, in die motie? Nee, je had dat moeten omarmen, want het ging niet zozeer om de kwestie NEC. Het gaat erom dat je als raadslid... recht hebt op ja. alle informatie...
0: en dat die voorziening daarvoor... top moet zijn. Wat denk Meer je, dan top. Wat denk jij dat raadslid Noël Vergunst had gezegd... als hij in deze situatie was gekomen? Die had
1: geëist... ik heb recht op informatie... Ja, ja. En uh, als het systeem niet deugt, pas je het systeem aan. Ja. Uh, en dat zijn altijd excuses. Maar de volgende vraag voor mij zou raad zo zijn. Van over anderhalve maand wil ik weten. Welke actie hebben we ondernomen om die toegang te verbeteren. Hebben wij buitenstaanders binnengehaald om dat aan te passen. Laat eens een keer ja. uh, uh, 50 uh, 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 mensen van buiten. Burgers en raadsleden. Ja. Laat die een dag in het stadhuis zitten. Op de computers van het stadhuis. En te zoeken naar. Zodat je... ...de gaten weten ontdekken... ...de fouten weten ontdekken... ...dat is actie ondernemen. Ja. Nogmaals, de raad is de baas... ...en die hebben recht op alle informatie. Ja.
0: En de raad is, uh, dus, uh, heeft dus een beroep gedaan... ...althans, een raad zit op de wet op uh, overheid... Hè, die WO, ja. uh, ...dat woverzoek waar we het over hebben. Uh, toen kwam er in één keer wel een heleboel uh, informatie boven. Ja. Uh, vergunst zegt daar nu over... ...ja, um, uh, we hebben eerst een selectie gemaakt... ...zei hij eerst, we hebben vervolgens gezocht... ...op de verkeerde zoektermen. Ja. 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 Nogmaals, dat schutterde en dat rammelde... ...die argumentatie nogal... Um, Raadsleden hebben gewoon recht op informatie. Sterker nog, op meer informatie dan die via een bovenzoek ja, 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 boven water zou en, en, kunnen krijgen. Dus het is opmerkelijk dat dat nodig is.
1: Ja, en, en je hoort dat individuele te hebben. Kijk, ik vond het uh, verweer bijvoorbeeld van uh, uh, Wendy Grutters. Die zei op een bepaald moment tegen Paul Eigenaar... Heb je dan iets gezien dat ja. niet deugde? Ja, dat, daar ging het niet om. Daar, daar ging het niet om. Nee. Elk individueel raadslid heeft recht op de informatie die hij vraagt. Ja. En ik vind het triest dat antwoord van Wendy Grutters dat zij dat zo zegt. Ja. Het, het gaat er niet om wat jij vindt. Je kunt iets goed horen. Het gaat erom, we hebben 39 raadsleden. En die ja. moeten kunnen rekenen dat ze de informatie krijgen die aanwezig is in het stadhuis. En ja. als dat niet is, moet jij als raadslid boos zijn. En er was al
0: eigen huizen en hij diende een motie van Treurnis in nee, nee, nee. die ja. uh, de stemverdeling 17-19 haalde. Ja. Gerry van Kamp van de Stadspartij zat op de tribune natuurlijk, want die is bij NEC betrokken, dus mocht niet uh, meestemmen daarover. 17 tot 19, dat is echt een duidelijk signaal.
1: Dat is een duidelijk signaal. Uh, dat is eerder gebeurd uh, in de kwestie uh, Veldhuis, wethouder ja. Veldhuis. Uh, die had uh, toen uh, uh, foute informatiegegevens ging om de woningen van uh, uh, Stuworld en de Stedlaan, Dat waren hele dure woningen terwijl de raad eigenlijk de afspraak had, moest goedkoop zijn. Mm -hmm. Toen ontstond er ook een motie van Treuners. Overigens gebeurde toen hetzelfde. De hele oppositie ondersteunde het en de coalitiepartijen niet ja. En ook daar, dan denk je van god, dan hebben we eigenlijk nog steeds niks geleerd. Jij moet, los van je opvatting, welke strijd je ook hebt met je andere partij. Jij moet zeggen, elk individueel raadsleven heeft recht op ja. die informatie. Als ik me goed
0: herinner, de discussie rondom de uh, bijdrage voor de uh, een steun van, uh, voor de ondernemers vanuit de provincie Gelderland. Toen uh, wethouder Brom daar een beetje over, over rommelde. Toen lag er volgens mij een motie van Treunis klaar, die uiteindelijk niet ingediend is. Omdat Brom ruiterlijk de schuld op zich nam in de tijd. Ja, ja. Dus, dus het gebeurt al vaak. Wat is... Wat is Volgens jou uh, ja, de betekenis van zo'n motie. Afgezien van de stemming, hè, de hele oppositie stemt... Uh... He, stemt in met die motie. Um, wat betekent zo'n motie van Treurnis?
1: Nou ja, je, je moet je realiseren... Ik, ...ik denk toch dat het wethouders raakt... ...want uh, kijk, hij wordt niet wekelijks ingediend... ...ik ken er dus twee in de geschiedenis... Uh, ...in de regio gebeurt het overigens best uh, uh, vaker... ...maar het betekent toch dat je moet, uh, moet uh, nadenken... ...en uh, j, ja, ik, ik kan me niet voorstellen dat... Uh, ...je daar niet wakker van ligt. Het, 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 overigens die motie van Treurnis... ...die moet je ook doorgeven eigenlijk in de organisatie, want dat zijn degene. het zijn niet de wethouders die iets opbergen... het zijn de ambtenaren die iets opbergen... en daar moet de discussie... Kijk, de, de gemeentesecretaris die de stadhuisambtenaren aanstuurt... die moet die motie zich aantrekken... en die moet zorgen, een actieprogramma hebben... gaan maken, ja. dat die informatie beter beschikbaar dus, komt. motie van treurnis is een flinke tik om de oren. Het is een tik om de oren en het moet een inspiratie zijn om het te verbeteren. Dus je, je kunt het zien van god, we stoppen iemand in de kelder. Nee, dit is een motie om te inspireren tot veel beter gedrag. Ja. Komt het goed? Ik loop lang mee... Uh, en ik heb de, 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 de verhalen over van hoe je de, de, de site en informatie beter moet uh, uh, verdelen, dat, 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 die ken ik al heel erg lang. Ik heb hier wel eens het voorbeeld genoemd, dat, dat vond ik het, het hoogtepunt in mijn carrière. Uh, dat ik ooit benaderd ben, toen moest de Waalbrug opgeknapt worden. Uh, Rijkswaterstaat deed dat, en, uh, of het hoogtepunt eigenlijk het dieptepunt uh, in, in die zin. Toen belde de gemeente mij op of ik de informatie had over welke afspraken de gemeente jaren daarvoor ooit met Rijkswaterstaat gemaakt had. Want die waren nergens meer te vinden in het stadhuis. Wanneer was dat? Ja, wanneer ze de Waardbrug opgeknapt. Ik, ja. ik praat over zeven, acht jaar of, of langer te, ik weet de datum. meer, Maar ik, ik, ik vergeet zoiets nooit meer. En ik, vervolgens ben ik in mijn archief gaan checken, want ik had een hele hoop. Vervolgens heb ik het nog gecheckt bij Paul de Plaat, die toen inmiddels burgemeester was in Heerlen. Of mijn informatie klopt en dat heb ik toen weer teruggegeven aan de gemeente. En dat is eigenlijk te triest voor woorden. Ja. Terugbladeren.
0: Welk nieuws heeft de tante's tijds weten te doorstaan? Welke berichten blijven maar terugkeren op de pagina's van de kranten? Rob Jaspers, die zoekt het elke week voor je uit, Rob. Ja, het kan in de maand februari niet anders gaan... dan over, over de herdenking van het bombardement.
1: Het bombardement op Nijmegen, 22 februari 1944. Uh, in twee minuten is de stad weggevaagd. Waarom twee minuten? Uh, die twee minuten tussen 19.28 en. Uh, of 19.28, dus tussen 13.28 en 13.30 Uur. 30 werden de bommen losgelaten vanuit de ooipolder. door de Amerikaanse vliegeliers op de stad. En in twee minuten vielen die.
0: Ja.
1: En die vaagden het centrum weg. die raakten het station. die raakten de hoek bij het Krajnovlaan. en Aswaaier. En wat nog dodelijker was en pijnlijker was. Uh, daar zaten uh, ook enorm veel splinterbommen in. Dus op het stationsplein zijn enorm veel mensen getroffen door splinterbommen. Ja,
0: heel even, want dit bombardement is heel lang het vergissingsbombardement genoemd. Ja. Daar was geen sprake van. Er is
1: geen sprake van. Het was een, uh, in die zin, een, 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 niet, Nijmegen was niet het oorspronkelijk doel. Duitsland was het oorspronkelijk doel. Uh, dat kon toen niet, toen die vliegeniers op weg waren. Die zijn teruggekeerd en toen heeft men een gelegenheidsdoel gekozen bewust. En toen de vliegeniers landen, wisten uh, uh, heel wat vliegeniers dat ze Nijmegen gebombardeerd. Het was natuurlijk bezet uh, aan de grens met Duitsland. Men heeft bewuste bommen losgelaten. En overigens niet alleen Nijmegen is uh, uh, getroffen door bommen. Ook Arnhem, ook Enschede op die dag. En als je overigens terugbladert, dan zie je dat uh, als het gaat om... Uh, want dat is eigenlijk de waanzin van oorlog bij die herdenkingen. ...zover ik weet zijn er een dertig, veertigtal bombardementen geweest... ...van geallieerde troepen na 1940... ...waar zo'n 10.000 burgerslachtoffers zijn gevallen in Nederland. En voor mij vertelt het iets... ...precisiebombardementen bestaan niet... Eh, ...oorlog leidt altijd aan... ...dan moet je bij stilstaan, zeven, zoveel jaar na, na de oorlog... ...als je nu weer naar de Gaza kijkt... ...denk je ook, hey, we zijn met bevrijding... ...dan vallen er ook ons... ...en dat, dat zijn enorme aantallen... ...en ik weet, ik geloof dat er binnenkort zelfs onderzoeken komen... ...waar nog... Grotere cijfers, want zelfs 80 jaar de oorlog weten we nog steeds niet alles van uh, die, die bombardementen op steden en plekken in Nederland. En wij hier in Nijmegen staan stil bij die herdenking met een expositie. Uh, die loopt de hele maand februari. Uh, en bij die expositie kun je zien, we staan niet alleen stil bij het moment van 22 februari 44. Maar we zijn vooral op zoek gegaan naar van wat betekent het zelfs nu. Want de ramp is tientallen jaren weggedrukt. Er werd niet over gesproken. Pas in de jaren negentig kwamen de eerste verhalen. Daarna kwamen de boeken van Bart Jansen... zelfs in, pas in, in de jaren 2000. Dus Gommel, stilstaand monument... is in 2000 geopend. E, e, toen ja. stonden we stil bij die, bij die bombelement slachtoffers. 2000, hè? Ja. 1944... Dus die verhalen moet je... wat je merkt is... Ik, ik heb meegewerkt in de expositie. Ik heb gesproken met nakomelingen. Met, met, dan zie je toch dat zelfs 80 jaar de oorlog... Ja. die pijn nog steeds voelbaar is. Dat mensen nog steeds zien. En als je door de stad loopt... je moet het verhaal van... Ik, ik heb lessen gegeven op scholen. Dan leg ik kinderen bijvoorbeeld uit... van god, bombardementen kijken ze aan... De stad was weggevaagd. Ja, ja je ziet wel wederopbouw, maar mensen hebben daar geen beeld bij. Ja. Ik leg bijvoorbeeld mensen, kinderen leg ik uit, zelfs studenten. Uh, kijk eens op Plein Vier, dat gaat er gewoon staan. Weet je dat hier vroeger drie smalle straten liepen? Huh? Zeggen ja, ze dan? Ja, ja, ja. Uh, die zijn weggevaagd. De Zijgelbaan, de, de oude varkensmarkt. Uh, de houtstraat liep, liep verder door. Weggevaagd door die klap. Als je naar de broerstraat kijkt. om de stad te begrijpen. bedenk voor de oorlog was er een smalle straat. die was uh, 2,5 meter breed. Nu, nu heb je. dat heeft met die oorlog. We hebben niet vernieuwd. Omdat we dachten. we moeten in een nieuw centrum. Nee, dat is weggevaagd door die bommen. En het waren bijna 800 doden. Duizenden gewonden. Mensen zijn soms voor hun leven beschadigd. Het zwijgen uh, daarover. en daarna overigens. Na het bombardement hebben we nog de frontstadperiode gehad. Met nog eens een keer meer dan duizend burgerdoden. Dus die Nijmegen hoort dat de zwaarst getroffen steden. En zelfs de, de pijn. Geallieerden, de bevrijden later. Dat was een van de redenen waarom we daarover zwegen. Pas in 2020 werden er voor het eerst op de Dam bloemen gelegd. Als herinnering aan dat bombardement op Nijmegen. Inmiddels de erkenning ook dat Nijmegen als het gaat om de getroffen schade. Groter was ja. dan het Bekende bombardement, pijnlijke bombardement op Rotterdam. Maar ja, dat waren de Duitsers aan het begin van die oorlog. Nu weten we, dit bombardement uit Nijmegen heeft zwaarder de stad getroffen dan Rotterdam. Het is pas een paar jaar terug als nationale ramp erkend. Ja. Dat, dat, dat fenomeen, dat, dat verbinden met het nu, oorlogen nu. Daarbij stilstaan. Vrede is niet vanzelfsprekend. Ja, ja, dat doet ja. die expositie.
0: Vat nog even samen. Wat is gewoon om te zien... in de maand februari in dat In thema? de maand februari, we hebben
1: een maand lang een expositie... in het Huis van de Geschiedenis. Uh, we gaan Burplein, het Marienburgpleinjaar... Ja. Uh, tegenover de bibliotheek zeker gaan kijken... Uh, we gaan dan lezingen houden. Sinan Chan zal er zijn. Uh, Fons de Poel komt. Die vertellen op over hun tochten in andere landen. Waar zij eigenlijk, eigenlijk de, de oorlogspijn uh, ja. zagen. Uh, Bart Jansen geeft een lezing. Maar we gaan ook tussen 21 en 25 februari. Gaan we s'avonds lichtbeelden in de stad laten zien. Op muren. We laten zelfs letterlijk de stevenstoren opnieuw instorten. Maar weer omhoog komen. Ja. Uh, lichtbeelden met herinneringen. Dus op hoge muren. Uh, uh, vijf avonden lang. Maar op de 21 februari. En de vooravond van eigenlijk de pijnherdenking wordt De brandgrens in de stad wordt verlicht. Met lichtjes. Daar komen hardlopers met licht. We gaan ook met 14, 15 koren zingen op straat. Uh, we proberen een verbinding te maken. Misschien wel hand in hand. En we sluiten af met een lied op plein 44. omstreeks 21 uur, 9 uur s'avonds. Met, samen met jou in deze stad. Alle koren hebben, hebben we de gegevens gegeven. God, oefen dat niet. Ja. We hopen ook dat burgers gaan meezingen. Uh, en eigenlijk als een moment van hoop. Een moment van hoop. Waarom? Dromen zijn verwoest op 22 februari. Maar mensen hadden die avonden daarvoor nog steeds hoop. Misschien op de bevrijding. Op kinderen droomden van wat ze misschien toch wilden worden. En die hoop moet je doorgeven. En in dat kader. Ik werk ook aan een tijdcapsule. Uh, heb ik de vorige keer al gezegd. Die komt in het pand aan de Bloemenstraat. Ooit weggevaagd in, in de oorlog. En in die tijdcapsule stoppen wij verhalen van hoop. Dromen. Twintig schrijvers doen ermee. Tientallen, wat? Misschien wel een paar honderd schoolkinderen... die hun bijdrage daarin stoppen. Over 45 jaar, 2069, wordt het weer geopend. En dan kunnen mensen dat zien van, god, je, ja, je moet blijven dromen. Ook bij ellende
0: die je ziet. Altijd je hoop houden op een betere toekomst. Ja. En ook een mooi moment om nog een keer terug te luisteren... naar de podcastreeks moment van Nijmegen... dat onder meer gemaakt is door de technici... die ook aan deze podcast uh, werkt, Thijs Jacobs.
1: Dit is In de Podcast...
0: Woensdagavond besloot de gemeenteraad van Nijmegen over de aanleg van de voetgangersbrug in het Waalfront. Het ging in die discussie voornamelijk ook over de toegankelijkheid van die brug voor mensen in een rolstoel of mensen die minder valide zijn. En het ging ook over geld. Rob, die discussie die loopt al een hele tijd. In 2021, als ik me goed herinner, kwam er voor het eerst discussie over, over dit onderwerp, want ja, toen lag er een ontwerp. Toen lag er een ontwerp. Overigens die brug
1: was al een eeuwigheid gepland. Al bij de oorsprong van de eerste plannen van de Waalsprong stond die er. Maar ja, je begint eerst te bouwen en ja. dan komt het andere omhoek. En in één lag die brug daar. En de raad was verrast dat het niet inclusief was. Vervolgens ontstond die eis. Vervolgens wordt er toch een alternatief plan gemaakt. Waar het wel toe, ja. maar dan stijgt die prijs. En toen ontstond die discussie, moeten we dit wel willen? Toen ja. bleek dat toch een soort meerderheid in de raad te zijn. Die zei van, god, laten we dan maar eromheen gaan lopen de Waalhaven. Ik zelf vond dat overigens uiteindelijk ook. Ja. Uh, ik vond die brug een prachtig mooie verbinding langs die Waal. Maar je kunt er ook omheen. En ook de Waalhaven ja. heeft een beleving. Dus ja. Uh, ja, als je over kosten moet nadenken, ja, het moet
0: inclusief, maar dan misschien geen brug met een andere route eromheen. Ja. En toen ging het in één keer niet meer over die brug, maar toen ging het eigenlijk over de discussie: hoe inclusief zijn wij als stad?
1: Ja, toen is er uiteindelijk leidde tot het eigenlijk iets heel moois. In die zin heeft die, 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 pijnlijk, van, die, die pijnlijk ontwerp van die brug er wel toe dat de Raad een motie heeft aangenomen: vertaan, staan we bij elk plan, staan we stil bij inclusiviteit. Hoe kunnen gehandicapt, hoe kunnen mensen die slechter zijn, toch overal komen? En dat is eigenlijk een plus die, ja. die die opgeleverd heeft. Met de discussie over de brug zelf. Ja, die werd lastiger en lastiger... en ja. pijnlijker en pijnlijker. Dus er zat iets moois aan van... God, voor het totale Nijmegen... Ja. maar die brug zelf was moeilijk. En ik zelf dacht dat er geen meerderheid zou zijn, omdat uh, de coalitiepartijen, de Stadspartij en de GroenLinks hebben steeds gezegd, wij gaan die brug hoe dan ook aanleggen, maar je zag D66, die zagen het niet zitten, die ja. zeiden van god een gewone brug uh, bouwen S soms kan iets niet, ja. overigens werden die ook voor inclusiviteit in de stad maar zeiden gewoon niet, ja, maar Rijk, en toen dacht uh, ik dit, 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 dit gaat het niet, nee,
0: niet halen nee, maar Rijk Zinhaven, uh, nu, nu Kamerlid uh, en toen nog raadslid voor D66 die was daar heel fel op, uh, en die voelde zich ook echt persoonlijk aangevallen toen, toen haar werd gevraagd van ja, maar hoe inclusief bent u nu uiteindelijk ik wel ja, en wat schetsen we de voor de, de verbazing gisteren ja dat in een keer 66 een ander standpunt in? Vietnam.
1: Ja, die zei: Van ja, als er dan geen brug komt, want de meerderheid zei van de raad, zei eigenlijk: Van god, laten we dan maar het wandelpad ja. uh, 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 doen, want we vinden het gewoon te duur. Ja. Uh, uh, toen schoof in één keer D66 op van nou, dan gaan we toch voor die uh, inclusieve brug stemmen. Dat wil zeggen, er waren ook overigens de oppositiepartijen voor, alleen ze vonden het te, ja. te duur. Ja. D66 liet dat vallen, dan, zei, dan gaan we toch die brug bouwen en dan gaan we toch mee met uh, uh, de Stadspartij ja. en GroenLinks. En dat was eigenlijk verrassend gezien alles wat ze in de weken
0: daarvoor gezegd Precies. hebben. Misschien moet ik even twee standpunten benoemen. Uh, Partij van de Arbeid, Charlotte Brandt... die zei, ja, er komen hele moeilijke tijden aan. Deze brug gaat 1,1 miljoen euro... extra, extra kosten. kosten. Ja. Dat kunnen we gewoon ons niet veroorloven. Ja. Dat was, nou, daar waren niet heel veel mensen... gevoelig voor, voor het argument. Nee, nee, de oppositie was er in eerste instantie gevoelig voor. En ik
1: vind dat je wel moet nadenken... Ja. in deze tijd, wat, wat wil je? De andere kant, een wethouder van Gunst zei... Ja, we hebben al heel veel geld uitgegeven... en als we dit nou niet gaan aanleggen... dan zijn ja. we dat geld weer... Uh, ja. zijn we eigenlijk ook kwijt. Dus... Ja.
0: Er waren een heleboel stemverklaringen. Dat is een instrument dat je hebt als je je stem toch op een of andere manier nog wat meer wilt uitleggen nadat er een besluit genomen is. En dat ging vooral over de moeilijke kronkel die er was tussen ja, moeten we dan instemmen met een brug die heel veel duurder is, maar zijn we daarmee wel inclusief of moeten we dan toch die niet-inclusieve brug uh, uh, goedkeuren. en dat ja Ik had het idee, Marlijn Meilig bijvoorbeeld, hè, die, die van het CDA, ja, die zaten daar toch wel mee in de buik, had ik het idee.
1: Die zaten er mee, maar die gaf wel aan van, god, wij kunnen ook die route rond die Waalhaven kun je ah, ja. gewoon uitstekend benutten. Dat is 450 meter en het is geen saaie route. Je krijgt ook de beleving van die stad. Je kijkt hoog, als je bij uh, de Waalstaat loopt, kijk je toch hoog naar die Waalhaven. Je, je ziet ah. dat gebied. Uh, je kunt die draai maken. Dat is 450 meter lopen. En daar kozen zij voor, alleen uiteindelijk zag je, toen de stemming kwam de motie geen brug aanleggen, maar de wandelroute gebruiken, die haalde geen meerderheid nee. toen besloot alsnog de partijen die aanvankelijk tegen die uh, hoge uitgaven waren, zoals de Partij voor de Dieren, zoals het CDA, zoals de VVD. Die zeiden van god, dan stemmen we uiteindelijk in het slotbesluit toch voor die aanleg van ja. die uh, duurdere inclusieve brug. En uiteindelijk kreeg hij zelfs een, een, een meerderheid. Dat was het 28-9. Ja, 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 ja. dat, dat, dat was een, toch een verrassende uitkomst. Dankzij D66. Want Dankzij die, die de stemmen stemmen van... van D66, ja. ja.
0: Maarten Bakker maakte daar een scherpe opmerking over. Fractievoorzitter van de VVD, die zei uh, u, u bent onder druk gezet door uw coalitiepartijen.
1: Ja, ik, ik denk dat dat, uh, geworden, ja, dat dat ging D66 niet uh, ja opzeggen. Maar ja, zo werkt het als je lang rondloopt. Kijk, je, je, je sluit met drie partijen, een coalitie. De ene keer wint de ene partij wat meer, de andere keer wat andere, ja. en onder druk zetten. Ja, dat, dat hoort daarbij. Ja. Dat, dat, ja, dat is het, wij, wij zijn geen dictatuur. Wij zijn een partij die, die ja. je, je kunt iets van je eigen inleveren en vervolgens... Krijg je van die ander iets terug en vervolgens zo jij wat
0: enzovoort? Nee, alleen maar uh, laten we wel wezen: dit is een hele opmerkelijke draai. En als je het dan hebt over het beeld dat je dan als politiek afgeeft. Uh, in een tijd dat er toch het vertrouwen in de politiek afneemt. dan is dit een is hele dit een lastige zakte draai. Met
1: name omdat het echt het allerlaatste moment. Ik, we hebben die discussie constant gevolgd. Uh, 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 en dan is eigenlijk. Ik, ik was ervan uitgegaan, heel bijzonder. Ik dacht: van er ja. komt geen. Nee, dat dacht
0: ik eerlijk gezegd ook. brug
1: over nee. de Waalhaven. En dan. Alles wat ik ervoor gehoord heb, in de ja, die draai van deze is zeer opmerkelijk. Het
0: werd ook nog een prestige-object genoemd door het CDA. Kees de Beer van de Stadspartij, die uh, wilde Marjolein er geven op haar talenkennis toetsen. Die vroeg wat, uh, wat is dan de definitie van, uh, van, van prestige. Maar uh, ondanks uh, die opmerking, ja, het heeft er wel een beetje de schijn van. Hè?
1: Het heeft er wel de schijn van. Van de andere kant, uh, uh, die, ja, misschien wordt het wel een... Hele mooie, bijzondere brug om even aan te geven. Er is ook aan de andere kant van de, van, van de Waalkade... de, de Ooipoortbruggetje. Er is ooit heel veel discussie ja, geweest. Moeten zeker? we daar wel zoiets willen? Ja. Uh, vervolgens is die aangelegd. Hij wiebelt ook nog. Ook die is overigens niet in, inclusief. Uh, dat, dat kan ook bijna niet, want je gaat het zand uh, in. Maar die brug heeft voor de Nijmegenaren een andere wereld geopend. Hè? Oh ja. de, 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 dus uh, de, de, de kosten van die brug... die vond ik toen volstrekt acceptabel. Ja. Als je nu, nu zit. En misschien wordt het ook die, 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 ja, bij de Waalhaven zo. Maar zelf had ik inderdaad gekozen. van Kies voor de route langs de Waalhaven. Die is net zo verrassend en net zo mooi.
0: Heel even kort nog. De VVD uh, die altijd een land spreekt voor de automobilist. Um, die heeft kritische opmerkingen gehad over het parkeerbeleid rondom het centrum. Ja. Um, ja, leg uit. Wat, uh, wat, nou, wat, nou ja, wat, kijk. Wat uh, aan? De,
1: de gemeente heeft aangekondigd... dat, uh, dat de, de Eiermarktgarage uh, op slot gaat... voor uh, mensen die van buiten komen. Ja. Passage Molenpoort. Uh, we gaan fietsstellingen maken in het Kelfkeusbos. Parkeren wordt dus minder. Dat is nu geloof ik een afname van duizend. Maar daar komt straks bij de Hezelpoort weer een garage bij. Dus eigenlijk gaat het om een, een 500 parkeerplekken uh, minder. Nou, er is veel ophef over. Wat betekent dat nu de VVD? Die spreekt weer van de auto als je jaagt de mensen weg. Ja. Deze week bleek... Dat ook het centrum vergroend wordt. En dat zelfs de fietser wat ja. uh, minder ruimte krijgt. Ja, moet je daar nou van schrikken? Uh, kijk, dat de fietser minder ruimte krijgt. We hebben ook ooit de, 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 de Molenstraat uh, afgesloten voor het... Uh, of nee, niet de Molenstraat. De Broerstraat afgesloten voor het fietskier. De Stikhezelstraat mag je niet omheen. Dat blijft een route door de Burgstraat, Augustijnenstraat. Maar de auto's... Ja, dan moet je wel de vraag stellen. Zeg ik altijd. De stadsbewoner die dichtbij woont, die komt met de fiets of die gaat lopend. En die geven best veel geld uit, bleek ook laatst ja. uit, uit onderzoek. Maar je moet je wel afvragen, je hebt een regiofunctie. Als jij uit Wiechen komt, als jij uit uh, uh, Druten komt, als jij uit uh, Els komt, die gaat naar Nijmegen, waar zet je dan je auto neer? En je moet je afvragen, waarom komen ze met de auto? En dan blijkt ook weer het onderzoek dat opvallend veel automobilisten die met de auto komen, die hebben vaak kinderen bij zich. Of die gaan iets groots kopen, uh, dat moet ingeladen worden. En die, ja, ik vind dat je er wel met stil moet staan. En ja. Ik zou vooral buiten, buiten het afsluiten zou ik zeggen van jongens ga nou eens een aantal weken honderden automobilisten echt letterlijk vragen waarom stap jij nou in de auto waarom Sorry. leg je iets af ik ik, ik ik haal mijzelf aan ik ben geen automobilist uh, maar ik heb wel een auto en bijvoorbeeld uh, uh, ik, ik heb hem ik kan hem absoluut niet missen kan ook niks met een deelauto ik verzorg bijvoorbeeld mijn kleinkinderen soms moet ik dat drie in de auto in mijn auto staan de spullen waarin ik die netjes neer kan zetten, en dan heb ik gewoon die auto nodig. Maar ik doe 80%, doe ik alles met de fiets. Maar sommige dingen kunnen niet. En als jij dus het lichtje komt ja. op een bus wachten, dan moet je soms twee uur uittrekken. Hè? Uh, ja, ja. Uh,
0: Zeker, ja. Dus besef dat. Ja, dus eigenlijk zeg jij uh, dat we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, is een, is een goed ding. Maar het moet ook wel realistisch blijven. Realistisch blijven.
1: En dan zou ik niet de woorden als de VVD gebruikt. Zei van god, we hebben weer het, de ja, auto die wat, wat, aan de, wat, wat de slag gaan. Best, uh, enzovoort. Kijk, bijvoorbeeld de eiermagraag. Die ligt echt diep in het centrum. Die wordt nu vrijgemaakt voor de stadsbewoners. Daar zitten er overal veel stadsbewoners ja. van. Die dat parkeren. Maar het wordt helemaal voor de stadsbewoners parkeren. Dan kun je je, je je stad, waar ook hitte speelt. Kun je verder vergroenen. Dus ja. dat is gewoon een hele mooie stap. Wat ik nooit begrepen heb. Dat men aan het Kelfkesbos... Autoplekken weghaalt. Ja. En dat fietsenstelling zegt. Ja. Ik vind fietsers willen diep het centrum in komen. Die parkeergarage Kelskosbos liggen aan de rand van de stad. Ja, dat is... Daar komen juist die mensen. Die gaan niet verder. Die draaien de bruggen af. En dan kun je hem daar neerzetten. Daar heb ik nooit iets nee. van begrepen. Nee. Nee. Ik heb trouwens... We zouden bijna afsluiten, toch hebben we nog één dingetje. Ja, vertel. Ja, we hebben uh, de discussie gehad over het referendum.
0: Ja, oh, ja.
1: Ja, dat, uh, er waren handtekeningen over wat moet er op het enzieterrein gebeuren. Ja. Handtekening opgehaald van, wil ik dat wel doen? Uiteindelijk heeft de meerderheid van de raad dat referendum afgewezen. Ja. Uh, Met een ongemeen felle Hans van Hoofd. Ongemeen felle hand van Hoofd. Die zei van god, iedereen die hier nog over duurzaamheid spreekt. Ja, een gascentrale, ja. dat kan niet. En de referendum, je moet de burger laten spreken. Ik vond hem veel te fel wat, ja. om even aan te geven. Ook ik denk van een gascentrale, dat is buiten de tijd. Maar ja. we, zijn, we kunnen geen revolutie maken. En hier gaat het om, stel je eisen. En die heeft de Raad ook gesteld. Ja. Ja. Zo kort mogelijk... Gas en zo snel mogelijk waterstof. Uitstof, want, ja. en als je, want het ging over het bestemmingsplan... en het referendum zou ook over het bestemmingsplan gaan. Het bestemmingsplan, het nieuwe voor dat gebied... is een revolutie vooruit als het gaat om duurzaamheid. Ja. Voor de scheepbouw, voor batterijen... voor transport naar de binnenstad. En dat zou je met een referendum waar een nee komt... Ja, zou je dat tegenhouden? Het
0: dat, was dat, dat uh, al met al wel een uh, bewogen avond, geloof ik. als ik Het was zo een bittere
1: bewogen avond... Uh, met ook veel theater door politici.
0: Ja, het was uh, politiek ten top. Ja. is Wel weer leuk. Voor ons soort mensen. Wel
1: veel leuk. Maar stel dat je weer als eenvoudige burger naar de raad gekeken zou hebben... zou je het
0: allemaal begrepen hebben. Ja. We ronden hem af. Maar niet nadat ik heb gezegd dat morgen om vier uur... de column van Fits en Kantrein te lezen is op onze website. Ik weet al hoe die heet. Hij gaat heten Schaamgas. Heb jij een idee waar dat over zal gaan?
1: Ja, dat gaat over de Enzietrein, denk ik. Tot zover
0: aflevering 142 van In de Podcast... redactie en productie. Zoals altijd in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Janssen. Opmerkingen of heb je vragen aan ons... middel dat naar redactie.inpodcast.nl Techniek was in handen van David van Aarde... en audio-nabewerking op naam van Thijs Jacobs. Volgende week praat ik met Christy Lamers directeur van RVN Ads, die uh, wat meer komt te vertellen over haar nieuwe naam... de nieuwe naam van haar uh, organisatie, Liveport Ads. Tot volgende week. Dit is In
1: de Podcast.